0: Está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, com produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater os problemas que se colocam aos cuidadores informais e queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. É compreensível que o Parlamento ainda não tenha aprovado o Estatuto do Cuidador Informal? É aceitável que o próximo Orçamento do Estado não inclua novos mecanismos de apoio uh, a quem cuida dos familiares que precisam de apoio permanente? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar de outra forma no debate online, escrevendo a sua opinião sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do fórum irei respeitar e ler alguns um, desses contributos. Pode também responder ao inquérito que fazemos em tsf.pt. Perguntamos se é urgente aprovar o Estatuto do Cuidador Informal. E as respostas uh, são claras, 94% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, é urgente aprovar este estatuto. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Logo mais, às duas e meia, realiza-se uma vigília em frente ao Parlamento para exigir a criação do estatuto cuidador. Estamos a falar de um problema que atinge mais de 800 mil pessoas. Há cerca de duas semanas, o Presidente da República, refletindo sobre este tema, defendeu a necessidade de se aprovar este estatuto antes das eleições de 2019. Marcelo afirmou que, em 2018, em pleno Estado Social, fazer de conta que não existem os cuidadores informais e os que por eles são acompanhados é não só um erro imperdoável, é um atropelo incompreensível a um valor fundamental que se chama respeito pela dignidade humana. E o Senhor da República foi muito claro ao acrescentar que não podemos ficar à espera indefinidamente pelo debate sobre a Lei de Bases da Saúde, porque pode atirar qualquer decisão, mesmo como primeiro passo, para o Orçamento de Estado de 2020. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, queremos ouvir o seu testemunho. Quais são as principais dificuldades que se colocam no dia-a-dia -dia às pessoas que assumem a tarefa de cuidar dos familiares que precisam de apoio permanente? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808 202 -173. 808 202 -173. Esta questão do apoio aos cuidadores informais voltou ao topo da agenda política ontem, na Assembleia, durante o debate com o Primeiro-Ministro. Em resposta à líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que desafiou o governo a incluir no orçamento para 2019 mecanismos de apoio aos cuidadores informais, António Costa afirmou que... É prematuro dizer que esta questão constará do próximo orçamento?
2: É uma matéria que exige um estudo muito cuidado, independentemente da bondade da intenção. Mas para além da bondade da intenção, é preciso também medir o custo da concretização dessa intenção, para que não, deixe, não nos deixemos ficar pelas intenções e passemos às concretizações. Presumo que seja muito prematuro neste orçamento de Estado poder ter concluído a avaliação do custo desta matéria. Registramos naturalmente que existe um consenso político muito alargado, do Bloco de Esquerda até Sua Excelência, Sr. Presidente da República, em torno do procurador informal. E não será seguramente o Governo a pôr-se fora desse consenso. Mas para que o consenso não se fique pelas intenções, mas passe às concretizações, é fundamental que seja bem preparado, bem estimado o seu custo, bem executado, para que não fruste uma expectativa muito importante criada junto das famílias portuguesas.
1: O Primeiro-Ministro salientou ainda no Parlamento que os custos podem chegar aos 800 milhões de euros quando este estatuto do cuidador informal hum, atingir hum, digamos assim, a velocidade de cruzeiro quando estiver plenamente aplicado. Está lançado o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, Sofia Figueiredo, é presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Sofia Figueiredo, muito bom dia. Começo por agradecer ter aceitado o convite para participar na reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e gostava de começar por lhe perguntar se compreende esta posição do Primeiro-Ministro que acabámos de escutar.
3: Bom dia, eu começo por dizer que não compreendemos esta atitude porque nós não começamos agora a debater o Estatuto do Cuidador, nós começamos em 2016, estamos a falar de pessoas que estão em estados de pobreza, em estados de exaustão, de isolamento. O estudo que saiu veio na Comissão Europeia vai comprovar isso mesmo. Portanto, não é correto ceder mais um ano a vida e deixar a vida de 800 mil pessoas em suspense mais uma vez.
1: Quais são, ajude-nos a perceber, Sofia Figueiredo? Este é um problema que é um problema, uma escolha, às vezes uma necessidade que atingirá mais de 800 mil pessoas em Portugal. Quais são as vossas principais dificuldades no dia-a-dia?
4: -dia?
3: Portanto, nós temos, não temos uma lei laboral que nos proteja. Ou seja, nós temos que optar entre trabalhar ou cuidar. O que não é de todo uma opção. Nós não temos apoio psicológico. Nós, nós necessitamos de tudo neste momento. Necessitamos de ajuda. E custa-me imenso, há cuidadores que estão isolados em casa, que estão a cuidar 24 sobre 24 horas, uns por opção, outros por falta de, de meios, não têm recursos económicos, estas pessoas ficam sem uma carreira contributiva e estão a empobrecer cada vez mais.
1: Estamos a criar um problema, a somar a outro problema que já existe no país.
4: Exatamente
1: que tipo de apoios seriam, seriam urgentes? Já nos disse aqui na questão da... era necessário rever a lei laboral ou aplicar a lei que já existe e não é aplicada?
3: É, é necessário rever a lei laboral. É, é necessário também que o tempo que as pessoas dedicam a cuidar é, conte para efeitos de carreira contributiva. Nós temos cuidadores que não trabalham porque estão a cuidar de alguém, de filhos dependentes. Há 20, 30 anos e estas pessoas não têm uma carreira contributiva, mais tarde não irão ter reforma. Portanto, acho que é uma medida que pode ser tomada já, que nem sequer terá impacto no orçamento do Estado.
1: Entende a posição dos, uh, do, do Parlamento. Ainda recentemente, durante um protesto, uh, uh, ouviu-se muito uma palavra de ordem. O que é que precisam de saber mais para tomar uma decisão?
3: Sim, e continuamos a perguntar o que é que precisam de saber mais para tomar uma decisão. É continuar a arrastar um problema que existe há muitos anos. Enquanto as pessoas não não se manifestaram, deixaram a arrastar. Nós continuamos a manifestar e o que é que nos querem? Continuar a desgastar-nos para nós, continuarmos. Nós não vamos desistir. E é muito importante. Eu queria deixar um recado ao senhor Primeiro-Ministro, ao Sr. Senhor primeiro António Costa. Nós não nos vamos esquecer dele. Nós fomos 800 mil cuidadores informais em Portugal e não nos vamos esquecer dele. Portanto, há medidas que podem ser tomadas já, por algum lado tem que se começar, mesmo que não fossem implementadas todas as medidas necessárias, algo tinha que ser implementado já. E não é por falta de tempo, é por falta de vontade política.
1: Entende essa falta e... de vontade política?
3: Não, não entendo essa falta de vontade política, porque eu, eu queria salientar que nós não estamos contra as instituições, nós precisamos da ajuda das instituições, porque, imagino, se foi atribuído um, um subsídio ao cuidador informal, estas pessoas, para terem tempos de descanso, podem contratar alguém, um cuidado formal, para poderem descansar. Nós não estamos aqui a competir com os cuidados formais. Eu penso é que se existe dinheiro para as instituições, também tem que ser, de alguma forma, ajudados os cuidadores informais. Ou seja, nós temos que ter a opção entre institucionalizar e cuidar em casa, que é o que não existe, é a opção. E... Eu queria pedir aos grupos parlamentares que não aprovassem o orçamento de Estado se nada for contemplado relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal. O Bloco de Esquerda tem estado connosco desde o princípio desta luta também, portanto queria muito apelar para não aprovarem o orçamento de Estado se nada for feito, se nada for decidido relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal.
1: Estava, estava, estava aqui a ouvi-lo e estava a pensar que muitos dos nossos ouvintes podem estar a, a também a pensar aqui numa questão que eu gostava de lugar. Estamos aqui a falar, o Primeiro-Ministro falou que esta questão poderá custar cerca de 800 milhões de euros, estamos a falar de famílias que estão... A poupar dinheiro ao Estado.
3: Estamos a falar de famílias que estão a poupar dinheiro ao Estado. É, é, é muito dinheiro que está a ser poupado ao Estado. Portanto, nós não entendemos o porquê de não é, quererem ajudar estas famílias. Porque não nos estão a fazer favor nenhum. E é preciso que isto seja dito. O Estado não nos está a fazer favor nenhum. Porque estas pessoas trabalham voluntariamente para o Estado há anos.
1: E nos últimos anos a situação tem, apesar de tudo, melhorado um pouco ou continua quase tudo na mesma?
3: Continua quase tudo por fazer. Eu falo muito na Rede Nacional de Cuidados Continuados. É preciso que se diga que não existe cuidados continuados para todos um, e esses cuidados continuados a pessoa também paga mediante aquilo que recebe. Sendo que o cuidador, como não recebe nada, e muitas vezes estamos a falar de um cuidador que está a viver com a reforma da pessoa de, de, de quem cuida, porque não tem recursos económicos, não é? esta pessoa empobrece cada vez mais. Portanto, e está provado, está provado que estas pessoas uh, têm mais qualidade de vida se permanecerem em casa. É como os, os, os pais cuidadores. Têm que ser obrigados a institucionalizar os filhos. Não, não têm. Têm que ser dadas condições, atribuídas condições para que eles possam cuidar dos seus com dignidade em casa.
1: Sofia Figueiredo, agradeço mais uma vez a disponibilidade que demonstrou para lançar o debate aqui no Fórum TSF, o, as críticas e o desafio que é lançado pela Presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, um, chamando aqui a, a atenção uh, para um, uh, o facto de o Poder Político dar pouca atenção a este problema e deixando aqui, a Presidente da Associação Nacional dos Cuidadores Informais, um apelo aos partidos representados na Assembleia da República para não aprovarem o Orçamento do Estado se não for aprovado um, estes apoios aos cuidadores informais, ou se não for aprovado o Estatuto do Cuidador Informal. Que opinião têm os nossos ouvintes? É urgente aprovar este Estatuto? É aceitável que o próximo Orçamento do Estado não inclua novos mecanismos de apoio a estas pessoas que assumiram a tarefa de cuidar dos familiares que precisam de apoio permanente? porque têm algum tipo de deficiência, porque sofreram um AVC, porque têm uma doença incapacitante. Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião e o seu testemunho. Quais são os principais problemas com que se confronta no dia-a-dia -dia quem assume esta tarefa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Maria do Carmo está reformada, liga-nos de Alfragide. Bom dia, qual é a sua opinião?
5: A minha opinião é comum da mesma opinião da nossa Presidente Sofia Figueiredo. Portanto, eu sou mãe de uma filha suficiente que tem 42 anos, portanto eu tive que me reformar antecipadamente, a qual tenho uma reforma de 477,5 euros, tenho uma pensão de viva de 392,04 e portanto eu cuidei da minha mãe. Morreu há uns meses, uh, cuidei do meu marido, que teve uma doença ainda prolongada, cancro, e, e portanto, uh, as ajudas são, não são nenhumas, portanto. Eu quero hoje pôr novamente a minha filha, nem que não seja todos os dias, mas alguns dias num calo e vejo-me obrigada a, a, não, a não pôr porque eu não tenho dinheiro para pagar às instituições que me pedem. E o Governo, realmente, numa associação em que a minha filha está inscrita, foi pedido o alargamento do local para que ela pudesse entrar. Vieram ver as instalações da, da, da Fundação e até hoje deram até um parecer favorável, mas até hoje ainda não foi nada aprovado. Portanto, eu não posso a tirar de, 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 do dinheiro que recebo, para comer e tratar a minha filha como deve ser, e eu, portanto, nomeadamente, pagar as, as minhas despesas, e, isso para a segurança social hoje não conta. Eu nunca paguei, portanto, quando a minha filha esteve em, em, em instituições, uh, portanto, eu nunca paguei uh, nada, e agora vejo confrontada que me pedem 400 euros, 300 e tal euros, eh, quase 400. Pronto, porque é, a nossa conta o nosso rendimento, mas não conta as despesas que nós temos. Olha, para falar, em despesas de farmácia tenho uh, bastantes uh, e só podem entrar, segundo me disseram, portanto, uh, uh, medicamentos para doença crónica, mais nada. Isto acho que não está justo e o nosso governo tem que realmente aprovar este nosso Estatuto porque é justo que eu aprovo. E, e peço a todos os deputados que estejam connosco e que não deixem passar este orçamento sem aprovação do Estatuto porque ele é muito importante para nós e para os nossos uh, para os nossos para o nosso agregado familiar, doentes, portanto.
1: Obrigado, Obrigado, Maria do Carmo. Agradeço o seu contributo. Vamos agora ao encontro de Helena Lagartinho. Bom dia. Bem-vinda também a este debate.
6: Sim, muito bom dia. Uh, portanto, eu sou cuidadora informal há 23 anos, de duas filhas, com parceria cerebral, que neste momento estão na faculdade. Fiz um percurso de mandada com elas ao longo destes anos todos, sem ser nem tão pouco reconhecido no estatuto um, um que me permita ter uma reforma. Uh, não vou, não me vou orientar muito naquilo que faço com elas, porque e, e, e nos valores que tenho com, com, com elas, mas sim uh, nos valores que tenho contribuído para o Estado português. Uh, na, a nossa Constituição da República diz no artigo 72 que qualquer pessoa que nasce com uma deficiência ou carece que que ao longo da sua vida, que é de pura responsabilidade do Estado, não é das famílias nem dos tutores. Assim sendo, eu considero-me uma, uma voluntária do Estado. E o valor económico das minhas horas e de mais 800 mil cuidadores informais é, por mês, ao Estado, de 333 milhões, ou seja, 4 mil milhões de euros por ano que poupamos ao Estado. O Sr. António Costa, ontem teve a e como sempre, quando, quando a Abrilou cá tem, de, de dizer que, que tem medo que não haja dinheiro. Eu pergunto o que é que ela anda a fazer este dinheiro tem poupado estes anos dos cuidadores enfermais. É, porque se não há dinheiro, então, se todos nós deixarmos as pessoas que cuidamos dentro da Assembleia da República, como é que vão cuidar deles? Onde é que eles põem se não há dinheiro para os cuidadores enfermais? Uh, a, outra, a outra pergunta que deixo em termos de desafio à Catarina Martins, que tem sido uma pessoa que, que tem acompanhado o Estatuto do Cuidador ao Permanor, é que isto seja é uma condição do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem de ter como prioridade e não aprovar e não deixar passar um Orçamento de Estado sem ser aprovado o Estatuto do Cuidador informal, porque nós não somos fantoches. nós não somos aqui um peão que anda de um para o outro a satisfazer caprichos partidos políticos. Eu sou a partidária, eu junto-me a causas e isto é a minha causa de vida. Portanto, repare, quando eu digo que nós não somos fantoches, é que uns usam-nos para terem votos, outros usam-nos para fazermos chegar a voz deles à Assembleia da República. Portanto, acabem, acabem com esta palhaçada de vez. O Estatuto Cuidador Informal só vem melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão dependentes de outras, das pessoas que cuidam, porque nós não aguentamos esta exaustão. São 24 sobre 24 horas por dia.
1: Sim? Estamos a ouvi-la.
6: Sim. Ah, ouvi um, um barulho que sempre não. Uh, portanto, são 24 são 24 horas por dia. Repare, eu desafio uma instituição que me diga que vou uma perversia cerebral até à faculdade. Eu levei duas, porque fui eu que cuidei, fui eu que tratei, fui eu que mimei. Portanto, eu se as minhas filhas estivessem numa instituição, o Estado pagava 1.004 euros por cada uma delas e a mim não me quer dar nada, nem uma carreira contributiva. Mas eles estão a brincar com quem? Com a saúde de quem? Eu sou uma venta oncológica e trato das minhas filhas e recusei tratamentos para poder cuidar das minhas filhas. Portanto, eu, eu, o desafio que eu deixo é que o António Costa pense muito bem naquilo que está a fazer. Só como a Sofia Figueiredo disse, somos 800 mil cuidadores e não vamos parar. Não ficamos por uma vigília hoje nas cadeiras da República. A nossa luta vai continuar.
1: Obrigada. Obrigado, Helena Lagartinha. Agradeço o testemunho que traz a este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de José Fernandes, reformado. Escuta-nos no Seixal. Bom dia.
7: Bom dia. Está-me ouvir bem?
1: Em boas condições, José Fernandes. Ok. Eu
7: Tenho a minha mãe em casa, mas não é por aí. Aqui cuida dela a minha mulher. Também não trabalha, mas também não se reformou, nem deixou de trabalhar, por isso já não trabalhava. Agora, o vou falar é por causa de um vizinho que eu tive, já não tenho que falar faleceu. foi para o hospital com um problema dos intestinos, foi operado, dois dias depois pude em casa e sem ter ninguém, aquele que tinha ninguém para tratar dele. Não é? Então eu fui ao hospital e o hospital disse, e até concordei, que não tinha condições para falar com o velhote. E então recomendaram que fosse a assistência social. O que eu fiz... Fui à assistente social, por o problema, não havia vaga, porque Santa casa não tem vaga para toda a gente. Então fui para casa e eu e a minha mulher tínhamos conversão, era complicado, o velhote não tinha ninguém que tratasse dele, nem, nem o Estado, nem, nem nenhuma instituição. Até voltei novamente ao hospital, pensei melhor, e fui falar com o assistente social, que na, na altura estava já estavam duas, e por o problema... E ela disse-me outra vez: ela disse, onde é que não havia vaga? E eu disse-lhe: é que o senhor tem um bocado de terra com uma casa. Porque a pessoa disse logo. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Ele passa uma para o coração da Santa Casa e está feito. Então, isto é o país que nós temos: é a Santa Casa e todas as instituições que se dizem preocupar com a, com a, com a miséria e que ajudam os pobres, é mentira. E é tudo o que eu tinha para dizer. Obrigado pela
1: atenção. Eu é que agradeço a sua participação, José Fernandes. Próximo convidado do Fórum da TSF é o Presidente da Associação Alzheimer Portugal. José Carreira, bom dia. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. José Carreira já nos tem alertado para a necessidade de termos um plano nacional para, para a demência. Com o envelhecimento da população, este é um problema que se vai agravando. Que opinião tem? É ou não urgente termos um estatuto cuidador informal?
8: Olá, muito, bem, muito bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão a ouvir o fórum. De facto, é urgente e emergente e foi também para nós um balde de água fria a notícia que tivemos de que, efetivamente, não sabemos ainda quando é que será o ano zero para o arranjo do estatuto coesador informal e, e, no fundo, percebemos que estamos ainda longe de que esse estatuto venha a ganhar corpo e venha a ganhar luz do dia e é absolutamente determinante porque muitas das pessoas que cuidam estão bastante protegidas e é essa a informação que também nos chega aos nossos serviços e nos apoios que vamos dando, que fazemos também o melhor que podemos, mas sabemos que ainda está a aquém da necessidade que o país tem. Temos esperança, porque foi de facto promulgado também o diploma da Estratégia Nacional para as Demências no âmbito da Saúde e que prevê a implementação de planos regionais no prazo de um ano temos pressa que estes planos regionais possam ajudar a pessoa com demência, o cuidador da pessoa com demência e as famílias. Contudo, uh, o Estatuto do Cuidador Informal é, de facto, uh, determinante para que se possa olhar para estas pessoas como pessoas e para que possam continuar a fazer valer os seus direitos, quer os direitos da pessoa com demência, quer os direitos das pessoas que decidem cuidar os seus entes queridos.
1: Uh, e foi, então,
8: portanto, um balde de água fria para nós Recebemos também esta... Esta... Era, isso lhe, era isso que eu lhe
1: ia perguntar, porque se bem-entendi ficou desiludido com aquilo que ouviu de António Costa.
8: Sim, para nós foi, foi também um balde de água fria perceber que não vai ser contemplada no próximo orçamento de Estado, o que significa que o Estatuto do Cuidador Informal estará ainda longe de poder tornar-se uma realidade. E nós compreendemos que há constrangimentos orçamentais e que o país também... Tem outras, outras, poderá ter outras prioridades, mas efetivamente o tempo político não é o tempo das famílias, que são famílias que cuidam todos os dias, como já foi muito também ao longo do fórum, que cuidam 24 horas e que se sentem muitas vezes sós, desacompanhadas, uh, neste processo de cuidar e que precisam efetivamente ter um apoio, quer no, no âmbito do seu trabalho, que muitas vezes deixam de poder trabalhar e deixam de trabalhar para poder cuidar, quer também do ponto de vista da formação, que é necessário que muitos cuidadores tenham, porque obviamente há algo que é absolutamente determinante, que é o sentimento que nutrem pela pessoa que cuida, mas também é preciso que sejam os dados a cuidar, é preciso que tenham tempo para eles próprios também poderem descansar um pouco, porque cuida bem quem está bem, e esse estatuto do cuidador informal, de facto, poderá ajudar a balizar aqui quais são os apoios e os direitos, neste caso também sociais, que o cuidador informal tem, para que possa cuidar bem do seu familiar.
1: Esta é uma é uma, é uma uma situação que, porventura, a maior parte da população não tem consciência das, das dificuldades, é um daqueles problemas que, como costumamos dizer, só percebemos quando nos bate à porta. No dia-a-dia, -dia, quais são os principais problemas que encontram?
8: de facto Não temos dúvidas que só quem passa é que sabe efetivamente as dificuldades que tem e por isso é que o testemunho na primeira pessoa de quem cuida todos os dias é tão forte e tão intenso, porque só as pessoas sabem o carinho que colocam no cuidado, mas também as dificuldades que sentem todos os dias. E eh, as dificuldades são de vária ordem, desde logo há muito poucas respostas para estas famílias, porque uma das questões que nós também entendemos que é determinante e que um plano nacional para a demência poderá ajudar tem que ver com a questão do diagnóstico atempado e com o diagnóstico certo. Mas há depois uma outra questão que é, e depois do diagnóstico? Que resposta é que existe para estas pessoas? Que apoio é que estas pessoas têm? Nós, enquanto associação, vamos trabalhando nesta área, damos alguma resposta direta às pessoas também, temos centros de dia, temos um lar específico para pessoas com demência, mas, obviamente, fica muito, muito, muito aquém daquilo que é preciso fazer no nosso país e das necessidades que existem no território, e necessidades essas também são completamente diferentes. Desde logo, nas grandes cidades existem, em cidades específicas, mas nas pessoas que vivem, por exemplo, em meio mais rural uh, e no interior do país, há muitas pessoas que vivem completamente sós e completamente desapoiadas também, e por isso é que estes planos regionais, que terão em conta com toda a certeza as idiossincrasias de cada território, poderão ajudar uh, uh, que os cuidados a uh, prestar aos, às pessoas e aos seus cuidadores sejam muito mais enfocados e que se possa, de facto, vir a ter um plano individual de cuidados, e um plano que seja holístico, que possa ver a pessoa como um todo. E nós sabemos que também ainda há, no nosso país, muita dificuldade no acesso à saúde. Portanto, nem todas as pessoas conseguem aceder, por exemplo, ao neurologista. Nem todas as pessoas podem ser acompanhadas por um, por um neurologista. E nós temos esses relatos de pessoas que muitas vezes vão a uma primeira consulta, mas que não podem continuar a ser acompanhadas, porque não têm dinheiro para o poder fazer. E esse é um dos dramas. Por outro lado, muitas das pessoas que decidem cuidar deixam, por exemplo, de trabalhar. E, como tal, o rendimento daquele agregado familiar passa a ser exíguo e, e torna muito difícil o dia-a-dia -dia daquelas uh, pessoas face a todas as despesas inerentes à família e ao cuidado um, do seu ente querido. E, por outro lado, temos uma outra questão que nem sempre é abordada, mas que também entendemos que é preciso é, termos em atenção, que tem que ver com a idade, muitas vezes, também de muitas das pessoas que cuidam. Porque também temos muitas pessoas... Já numa faixa etária avançada, pessoas idosas que cuidam de outras pessoas idosas e que muitas vezes elas próprias também já têm limitações e dificuldades. Imagino o que é depois ainda prestar cuidados 24 horas. É de facto muito difícil e se nós não nos prepararmos, se nós não criarmos estas ferramentas, como é que nós vamos dar uma resposta efetiva e necessária e urgente a uma população que envelhece, portanto, porque nós sabemos também que Portugal é um país, felizmente vivemos mais anos, como é evidente, mas que é um país em que a população está envelhecida e, simultaneamente, sabemos também, e isso é preocupante, é que nós vivemos mais anos, mas nos últimos anos de vida temos vindo a perder qualidade de vida. E outra questão que se coloca também é efetivamente se há mais pessoas a viver mais anos e se o dado que nós temos também do ponto de vista da demografia é que haverá menos portugueses, portanto, menos pessoas a viver no nosso país, quem é que vai cuidar? Que recursos financeiros é que haverá para, para cuidar? E, portanto, temos que nos preparar aqui, temos vários instrumentos. Um instrumento que nos parece ser fundamental é, de facto, também o estatuto do cuidador, como é evidente.
1: Obrigado, José Carreira, pelo importante contributo que trouxe ao debate que lançamos aqui no Fórum TSF. O José Carreira é o Presidente da Associação de Alzheimer Portugal. Vamos agora ao encontro da empresária Isabel Resto, que nos no Porto. Bom dia.
9: Bom dia, doutor Manuel Acácio e a todos que participam neste fórum. Olha, doutor Manuel Acácio, eu não sei por onde é de uh, começar, porque é tão chocante uh, hoje receber esta notícia, como com todos os dias praticamente há notícias que eu acho realmente pronto, desonestas, vergonhosas, sem, pronto, sem vergonha mesmo. Este governo é, um, é mais um desgoverno e então eu ouvi, uh, portanto, a semana passada, uh, não sei se está correto, mas não ouvi nenhum desmentido, que uh, gastos ilegalmente foram mil e cem milhões de euros. 11 milhões não sabe onde param. Isto foi dito na televisão, na TVI, e eu, eu acredito, portanto, a mim ninguém desmentiu. Uh, e, e não consigo compreender, quer dizer, não há dinheiro para o básico. É uma falta de um, caridade de, de tudo, quer dizer, de todos os princípios, todos os valores. Uh, andamos aqui a fingir que somos um país rico e então, com um fosso terrível entre o litoral e o interior, uh, eu tenho uma causa que, pronto, muito a mim, que é, um, lutar pelos, por, 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 portanto, mais fracos, não têm direito a ter óculos ou aparelhos para os ouvidos, não há dentista, como é possível, nós ficamos a este a este estado, uh, portanto eu acho que este clima no, no país está, está a ficar irrespirável eu contacto com muita gente e sou também voluntária num grande hospital a cá de Porto e as pessoas, coitadas, não têm tempo estão a trabalhar de manhã à noite, não podem indignar-se, como eu me estou a indignar agora, porque não têm tempo mas o governo e o senhor presidente da república, que eu acho que são os dois muito cúmplices, infelizmente e para mim foi uma grande desilusão não pensem que o povo quer este estúpido, porque toda a gente percebe os jogos, as manigâncias, as manobras, tudo. E uma, uma falha que eu noto terrível portanto, neste, neste, neste problema todo do país, que engloba também este problema dos cuidadores, que a mim nunca me afetou, porque até à data, felizmente, tivemos possibilidades de uma cuidadora que tratou de três nossos familiares até à morte, inclusivamente, hum, portanto, teve uma pequena herança que resolveu um, os problemas dela. Portanto, este caso dos cuidadores hoje não me ofende hum, diretamente. Mas quer dizer, o que eu penso é, como é possível, por exemplo, o, o, o partido da oposição, o PSP, não recordar, está tá sempre a levar na cabeça, e não recordar, recordar este governo, por isso eles se estendem tanto, que eles chamaram a Troika, foi o PS que chamou a Troika, foi o PS que assinou todo o Memorando da Troika. O PSD só teve que cumprir o, que, portanto, o desgoverno governos Mas Deus.
1: É, já nos estamos a desviar aqui da questão essencial do, do Fórum TSF de hoje, mas sobre essa questão já, já nos disse aquilo que pensa. Obrigado pela sua participação. Vamos agora ao encontro a Ana David. É cuidadora. Liga-nos do carregado. Bom dia, Ana David.
4: Bom dia. Eu sou uh, mãe do Rodrigo, com 8 anos. O uh, Rodrigo tem para ouvir o senhor uh, uma é muito grave. Quem, quem não conhece é uma bronquite uh, aguda crónica em que faz N de infecções respiratórias por, uh, por ano. Uh, por vezes tem que ser, tem, tem que a ser uh, internado, mas é o que eu costumo dizer, eu tenho, tenho poupado muito dinheiro ao Estado, porque os ensinamentos que as enfermeiras me passam, eu invito muitos internamentos. Esses internamentos de 10 dias volta de 10 mil euros. Eu neste momento estou desempregada, Vivemos só o jornal do meu marido de 800 euros. O Rodrigo precisa de imensos cuidados uh, para manter a qualidade de vida dele. Eu quero cuidar do meu filho, eu não quero viver à custa do meu filho, eu quero poder cuidar dele, porque ele é uma criança que sente que... que... Eu, eu costumo dizer o Rodrigo se, bem, se entrega a uma instituição que não tivesse o amor dos pais e da família ao redor, o Rodrigo era um autêntico, desculpa, era um autêntico vegetal. E o Rodrigo... Com, 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 no nosso meio, o Rodrigo tem vindo a alcançar uh, 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 ganhos na sua qualidade de vida. Tem uh, o, Rodrigo, o Rodrigo Ri, o Rodrigo refila, o Rodrigo vê, o Rodrigo ouve. Uh, porque é estimulado para isso. Eu, eu Além de... de... <coughs> de estar em casa com ele, fazemos a recolha de tampinhas, coisa que é um negócio para para as empresas de, de reciclagem e isso o governo não vê porque assim, quando nós entregamos as tampinhas com tudo escolhido e também temos de estar a pedir a favor às transportadoras para nos ajudarem o transporte, isto é um negócio muito grande que poupam as empresas poupam, poupam, não, as empresas ficam com esse dinheiro eu, neste momento o que eu estou precisando é, 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 é também do, da ajuda do descanso do, 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 a ajuda do, do cuidador da ajuda do, do, do cuidador para o cuidador descansar porque eh, eu tenho noites tenho dias que são tem dias que são 48 horas porque o Rodrigo além das dificuldades respiratórias tem eh, epilepsia refratária faz muitas convulsões em então que nós temos que estar de, de, de vigília eu custa-me, quando às vezes estamos a ouvir isto do, cuidador, do, do Estatuto de Cuidador, que digam que nós queremos viver à custa de quem cuidamos. É mentira. Nós queremos cuidar com amor e com, todo, com toda a dignidade possível que podemos ter. Uh, nunca me mordeu a pulga para trabalhar. Quando trabalhava, eu só trabalhava às oito horas diárias e tinha uma vida social uh, que podia usufruir de algum algum benefício para mim própria. Eu neste momento não. Eu sou cuidadora 24 horas sobre 24 horas. O Estado, se nos ajudasse neste momento com o descanso de cuidador, com, uh, a nível financeiro, não nos estaria a fazer favor nenhum. Porque um dia que a gente pegue nos nossos cuidados e os deixemos à porta da Assembleia, eles vão ver aí o que é que é o, que é que é o gasto para, para, para o Estado.
1: Obrigado, Ana David, pela sua participação no Fórum TSF. Nesta viagem pela opinião dos ouvintes, seguimos até a Leiria para escutar o professor Rui Lopes. Bom dia.
0: Muito bom dia ao Fórum. Eu gostaria de deixar uma nota prévia que eu não considero, de modo algum, que nós eh, tínhamos em Portugal um verdadeiro Estado Social, como todos os partidos políticos, você Parlamentar eh, tem eh, afirmado, e muitos deles batido com a mão no peito, dizendo chamando assim a grande responsabilidade, de que aquilo que temos neste momento é um verdadeiro Estado Social. Eu sou natural uma aldeia da Beira Baixa, do Conselho de Proença Nova, somos sete filhos, e neste momento nenhum de nós reside uh, na Maljoga, na, na nossa aldeia, a minha mãe cuida neste momento do meu pai e da minha avó. Minha avó tem 97 anos, meu pai tem 82 anos, a minha avó uh, com bastantes limitações, o meu pai, por causa de um problema, um acidente que teve há, há dois anos atrás, está numa uh, uh, tem dificuldades de locomoção e, portanto, nenhum deles é autório. A minha mãe tem 70 anos, é cuidadora, é cuidadora de dois idosos. Eu deixo esta reflexão em números. Um idoso, para a segurança social, tem um custo de referência quando institucionalizado de cerca de 950 euros. Presumo que o valor anda à volta deste, deste montante. Os meus, uh, os meus pais têm de reforma cerca de 560 euros. A minha avó tem uma reforma que o um complemento, por já ser viúva, uh, anda na ordem dos 400 e poucos segundos. Eu deixo esta reflexão. Se de, de repente a minha mãe, que está num estado de exaustão, porque é cuidadora 24 horas de dois idosos, se de repente a minha mãe uh, tem um problema de saúde grave, eu tiver que recorrer aos, uh, ao, a um lar de idosos, a Santa Casa da Misericórdia, eu pergunto. O custo destes dois idosos vai ser de, na ordem, dos 1.800 euros. A questão que eu coloco é, se o custo de um idoso é de 950 euros, eu pergunto onde é que está a diferença entre esse custo de referência da segurança social e, as, e os rendimentos que os meus pais oferecem? Quem é que vai suprir essa diferença? Como é que os meus pais arranjam rendimentos para pagar a segurança social a um lar de idosos para poderem ter o meu pai e a minha avó? Quem é que paga essa diferença? Naturalmente é a família. Onde é que está o estatuto de cuidador? Será que o cuidador não tem direito a um ordenado e, neste caso, em concreto, a minha mãe que cuida de duas pessoas? Onde é que está o estado social? O estado social funciona só para uns para outros, não? O estado social que tem que ser garantido a Constituição, a Constituição da República Portuguesa é muito clara em relação a este assunto. Mas nós andamos a quantos ritmos no Estado Social. Se de repente todos estes idosos, todas estas pessoas que necessitam de cuidados em casa, que não estão em lares, que não estão em cedo de dia, tiverem que de repente procurar um lar ou uma instituição que os acolha, onde é que está esta resposta? Não existe. Não existem camas neste momento suficientes em largas instituições para acolher todos aqueles que neste momento estão em casa. Onde é que está o Estado Social, que tem que garantir esta assistência básica a todos os seus cidadãos, que todos são contribuintes?
1: A pergunta que nos deixa Rui Lopes, a quem que peço desculpa por interromper, estamos quase quase a terminar aqui a primeira parte do fórum TSF, retomaremos este debate já a seguir às notícias das 11, mas nesta reta final gostava ainda de ler o contributo, os ouvintes podem participar ou de viva voz ou escrever aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet e ao longo do fórum tentarei espreitando algumas destas opiniões para dar aqui conta delas, é isso que vou fazer agora neste minuto que nos, que nos resta. Carla Catarina Neves participa no debate online com esta opinião. Explica que à hora do fórum estará a cuidar da avó que tem Alzheimer e por isso participa no debate online e escreve Tenho 43 anos e sou cuidadora da avó com Alzheimer, acamada há 8 anos. A decisão de deixar de trabalhar foi difícil, mas imperativa. Se não assumisse isto, em breve ficaria com três dependentes, os meus pais e a minha avó. Nenhum cuidador quer viver à custa do Estado. Queremos apenas que reconheçam o que fazemos e que nos apoiem. Não desconto para a segurança social e não trabalho, como vai ser daqui a uns anos. Se o Estado apoia instituições por cada doente, então por que não transfere esse valor para os cuidadores que optam, e bem, por mantê-los na sua casa, no seu conforto? As instituições particulares de solidariedade social, por exemplo, não estão preparadas para desempenhar apoio domiciliar de qualidade. E mais à frente, nesta longa mensagem, Carla Catarina Neves hum, acrescenta... São tantas as coisas que nos assolam que teríamos necessidade de um ano de fórum TSF para as debater. Por exemplo, por que razão os suplementos para obstipação não são comparticipados? Gasto 40 euros por mês, mas se fosse à urgência todas as semanas, o Estado gastaria bem mais. Cuidadores, cuidados e apoiados recorrem muito menos ao Serviço Nacional de Saúde e às urgências. Isto não será uma poupança? Os cuidadores deveriam deixar os seus doentes nas urgências dos hospitais. Mas os cuidadores nunca o farão por respeito aos profissionais e aos doentes que precisam de ser atendidos. Talvez seja por ter essa certeza que o Estado nos continua a desprezar. E conclui Carla Catarina Neves, um dia nem todos seremos cuidadores, mas todos teremos de ser cuidados. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11.
10: 11 da manhã com 10 minutos, retomamos aqui Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o um debate no Fórum TSF, perguntamos aos nossos uh, ouvintes se é compreensível que o Parlamento continue uh, sem aprovar o Estatuto do Cuidador Informal, se é compreensível que o próximo Orçamento do Estado não inclua novos mecanismos de apoio a uh, quem cuida dos familiares que precisam de um apoio permanente. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se é urgente aprovar o Estatuto do Cuidador Informal e a resposta é muito clara, 99% dos ouvintes Considera que sim. Retomamos o debate com a opinião de Catarina Fernandes, doméstica que nos liga de Santarém. Bom dia.
11: Bom dia, Manela Cássio. Deixo-me que o cumprimento com um bom dia. Parabéns pelo seu programa e a todos os ouvintes da PSF. Está-me uh, a ouvir, Manuela Cássio?
1: Estamos a ouvi-la, Catarina Fernandes.
11: Uh, eu ontem estive a ouvir, como sempre, uh, da Assembleia da República, o debate quinzenal. E então uh, ouvi com toda a atenção porque gosto de ouvir que é para depois fazer a minha análise. E fiz, no fim, fiz a minha análise. Uh, e hoje também tenho estado com muita atenção a todos os seus ouvintes, aos muitos deles e todos nós, uh, cuidadores informais, falámos pelo mesmo dia a uh, eu, eu ouvi uma senhora que disse que ficou chocada com a resposta do Sr. António Costa. Eu não fiquei chocada. Uh, contrariamente, não fiquei chocada e explico porquê. Há um sentimento hum, que muitas pessoas usam, que eu nunca pratiquei verbalmente, que é o sentimento de pena. É um sentimento muito pobre, muito vazio, muito ausente, qualquer coisa que se chama sentimento. E ontem o que eu senti, quando o Sr. António Costa disse que era prematuro esta situação, que é prematura... Não me, não me chocou porque aquele senhor tem-nos habituado a matérias muito delicadas, para ele são sempre prematuras. É uma forma muito gentil e muito sábia dele se de marcar as coisas sensíveis, tal como a resposta que ele deu ao, ao deputado da bancada sobre o, sobre o caso...
1: Catarina Fernandes, não parece ter caído a ligação telefónica com esta ouvinte, mas ficou clara a posição crítica quanto um, ao que aconteceu no Parlamento, com o Primeiro-Ministro a dizer que eh, é prematuro, será prematuro, incluir no Orçamento de Estado para 2019 novos mecanismos de apoio a eh, quem cuida de familiares que precisam de apoio permanente. Vamos agora ao encontro de Paulo eh, Pinto, um, engenheiro, presidente da direção da Associação de Cuidadores Melhorar a Vida de Quem Cuida, que nos liga do Porto. Bom dia, Paulo Pinto. Não, caiu a ligação, um, caiu aqui o nosso sistema telefónico. Vamos retomar esse contacto com o Paulo Pinto assim que nos for possível. Vamos uh, para já uh, ao encontro de Maria Antónia Machado, é presidente do CEDEMA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos. Bom dia, Maria Antónia Machado, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Peço-lhe uma, 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 primeira, uma primeira análise. Uh, aquilo que ontem foi dito no Parlamento pelo Primeiro-Ministro. Entende o, o Primeiro-Ministro quando diz que será prematuro introduzir no próximo Orçamento de Estado medidas de apoio aos cuidadores informais? Maria Antónia Machado? Estamos aqui com problemas. Está,
12: está de... a ouvir.
1: Agora sim, agora está resolvido é, aqui é, pelo menos esta é. parte do problema, Maria Antónia Machado. Ah,
12: okay, escutou okay, bem okay.
1: a minha pergunta, não escutou?
12: Eu ouvi. Eu ouvi ah, nós é que não a estávamos a ouvir bem. assim. Sim. estava a dizer que, não, não, claro que não concordo, mas por outro lado também não fiquei surpreendida, porque desde longa data que, que os cuidadores e os deficientes e as pessoas que estão capacitadas têm sido sempre uma última escolha dos orçamentos de Estado e de, da política em geral. Uh, Recordo-me que há uns anos, também já com o Ministro da Educação, dizer-me que uh, terá que investir nas crianças normais que dão rendimento a curto prazo. Portanto, isto também é uma questão de rendimento a curto prazo. Não me surpreendo, mas lamento que isso assim seja. Por outro lado, há aqui uma, uma questão que me parece premente, que é um, o apoio ao cuidador não pode invalidar um, a instituição de algumas pessoas, porque um jovem, por exemplo, com deficiência, que é a área em que eu é um movimento, um, faz a hospitalidade obrigatória e depois, se não tiver uma resposta adequada, vai para casa. Vai para casa com o cuidador, a mãe ou o familiar. E em casa não tem recursos para uma reabilitação efetiva e a manutenção de capacidades ganhas. O que é que acontece? Essa pessoa vai envelhecendo num ambiente pouco propício e quando o familiar deixa de poder cuidar dele é uma pessoa bastante incapaz, mais incapaz ainda. As instituições no fundo providenciam através dos caos ou uma aprendizagem constante e uma ocupação de tempo e socialização que é muito importante. Por isso espero que a haver apoios para cuidadores, não seja prejudicado toda a área do atendimento a estes jovens que, cada vez mais, saem das escolas ao fim da escolaridade obrigatória, sem saber ler, sem saber escrever, muitos deles com grandes incapacidades que vão para casa e ficam sozinhos com o cuidador o resto da vida a recredirem competências. Portanto, uma coisa não invalida é a outra e não podemos esquecer o cuidador. Que está exausto ao fim de 20, 30 anos, mas está.
1: Estamos ouvir um a Bairro mais tá, Machado.
12: Mas, uh, por outro lado, uh, a pessoa cuidada tem que ter a oportunidade de evoluir, de se reabilitar e de se ocupar. Portanto, uh, ultimamente tenho é assistido a que há benefícios anunciados, ficamos muito contentes, mas depois acabamos de perceber que há é custo da retirada dos benefícios. Uhum, isso não pode acontecer. Portanto, não podemos ajudar ao cuidador e retirar as pessoas que precisam de cuidados sociais. Tem que ser as duas coisas. O cuidador merece Eu também fui cuidador e estou uh, há muitos anos, tenho sido um com 50 anos e, portanto, há anos que eu cuido dele. Mas uh, também me esforcei para que ele tivesse uma reabilitação adequada à sua incapacidade uh, que só conseguia fazer lo fora de casa. Estas instituições vocacionárias para isso ou com técnicos capazes de fazer. Portanto, que ao dar ao cuidador, não se esqueçam o tamanho da pessoa cuidada que precisa de cuidados sociais, cada um conforme as suas necessidades específicas, uh, mas isso não pode ficar para trás. E retemo, porque investimento na minha instituição estávamos há quatro anos à espera de um caos, que estava homologado, estava tudo uh, aparentemente uh, correto, estava toda a gente de acordo, mas ainda não veio o acordo. Por isso, uh, portanto, temos jovens à espera de uma habitação, estão em casa fechados com familiares um, nos espaços de, de, de 80 anos, 70 anos, já não conseguem dar um apoio eficaz, estão ali a regredir, a comportarem-se como pessoas de idade também que não, não ganham competências. O cuidador tem que ser cuidado. É um facto. E é urgente. É urgente. Temos famílias exaustas, que já não aguentam mais. Nós até organizamos anualmente na Colónia série de nossos cuidadores. E durante uma semana aquelas pessoas descobrem uma felicidade que já não sabia o que era. Um, mas não, não, não esqueçamos a outra parte. Isso acho que é fundamental.
1: E obrigado, é pelo, obrigado pelo alerta que nos deixa aqui no Fórum a TSF. O testemunho o alerta de Maria Antónia Machado, cuidadora. Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos. Mais um contributo para este, para este debate. Vamos agora escutar uh, Edineia Rocha, cuidadora, liga-nos de Sesimbra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-la. É gostávamos de ouvir o seu testemunho e a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Quais são os principais uh, uh, problemas que enfrentam no dia-a-dia -dia os, uh, os cuidadores informais?
13: Olha, o que afeta no dia a dia é, por exemplo... existe vários tipos de cuidador. Por exemplo, eu trabalho por agência. Trabalho 24 sobre 24. Ou seja, faço mais de 120 horas, entro no, no, na segunda, só vou sair no sábado de manhã. Uh, não, não temos segurança nenhuma, realmente. Não temos... A, é, a, é uniforme, bota, que às vezes a gente vai dar banho no idoso... É, dentro da casa de banho, igual minha amiga, foi dar banho numa senhora, ela adquiriu uma bactéria nos pés, ou seja, eu quero resumir isso, que nós, cuidadoras, uh, muita gente nem percebe o risco que corremos, mas precisamos, igual eu sou imigrante e tudo, além de eu trabalhar como cuidadora, prestar conta, às vezes, cinco, seis vezes à noite, ou até mesmo à noite inteira, uh, lá fora as pessoas não querem saber do meu psiquiatra, Lógico, como vários já faleceram na minha mão, eu por minha necessidade tive que, é, não tive apoio de ninguém, eu mesmo tive que buscar dentro de mim, não posso ficar mal, porque ver uma situação que você cuida do senhor ou de uma senhora durante um ano ou mais, ou quatro anos, aí de, de repente fale, é, vem a falecer na sua mão, é um psicológico que mexe com você. E você em si, nós não temos segurança nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não temos uma, um apoio psicológico, não temos um plano de saúde, não temos nada disso. Para já, o pior da história, o governo, seja lá o governo também, não. me desculpa que eu não sei muito bem falar, mas é o que eu sinto e passo por essa situação e muitas pessoas. Trabalhamos a recibo verde, beleza, trabalhamos recibo verde, no caso eu recebo 800 euros, mas aí a segurança social me obriga a pagar 135 e mais alguma coisa, aí depois a finança me obriga a pagar de 3 em 3 meses, 54 euros. Eu não sei o que é isso, mas a carta chega para mim, tem como provar e tudo. E depois eu pago de transporte, quase 100 euros, de transporte do meu bolso. Ou seja, eu não sou, eu, a gente trabalha, trabalhamos, prestamos cuidado ao idoso, abrimos atividade na finança, a prestar cuidado, a cuidados àquele a, a que precisa, a 24 horas, seja o que for, mas e cadê onde que está uma ajuda para a gente? Nós podemos recorrer aonde? Se eu ficar doente hoje, vou tratar por minha conta. Eu não tenho, eu não tenho segurança nenhuma. Para já muitas famílias pagam muito, sim. Eu sei que elas também pagam muito. A família portuguesa em geral paga muito, mas não paga para nós. Paga para uma, uma para as agências. Ou seja, as agências para tá, aproveitar muito da, da situação é que a família precisa e quem e nós no caso eu também precisa, precisa do cuidado para com os pais nós trabalhadores precisamos do, do, do nosso salário, então sujeitamos mas muitas famílias uma são. Amáveis. Ainda, ainda consegue perceber que cuidar dos pais é difícil. Agora, tem outras que não. Tem outras que é, nem água te oferecem.
1: Obrigada, Edneia Rocha, pela participação que trouxe também e pelos dados que trouxe a este fórum a TSF. Vamos agora ao encontro de uh, Maria Catapira. Está reformada. Liga-nos do Barreiro. Bom dia.
14: Olá, bom dia. Eu estava a ouvir o deteimento anterior e, tanto quando percebi, acho que o fórum tem a ver com cuidadores informais. E a conversa que eu ouvi tem a ver com cuidadores formais. Portanto, seja como for, é para toda a gente entender que, para além dos formais serem mal pagos e não terem formação, aparecemos nós, que somos familiares de doentes com as mais diversas patologias, que levamos anos infinitos a cuidar. Eu posso falar por mim que levei dez anos... E ainda cuido de alguém. E fiquei estupefacta ontem quando ouvi no Parlamento o Sr. Primeiro-Ministro dizer que nós somos um custo postado. Somos números, somos euros. Eu gostava muito que o Sr. Primeiro-Ministro pensasse que ao longo destes anos todos, e são muitos anos, as famílias portuguesas têm cuidado a custo zero. O que é que fizeram esse dinheiro? É bom que ele também se lembre que quem entrega instituições e há muitas famílias que não recorrem a instituições. Esse dinheiro é pago para o Estado e Estamos a falar ne, em verbas que vão aos mil euros. Assim, nós não somos um custo para o Estado. Nós somos uma mais-valia para o Estado. Houve um grupo de pessoas que decidiu agora dizer e pensar que está cansada de viver em extrema pobreza. Está cansada de viver a custo zero. Nós temos famílias portuguesas, famílias parentais com mães, com filhos, com deficiência profunda, que andam a viver de rendimentos sociais de inserção. O Sr. Primeiro-Ministro, por acaso, imagina o que é que viver com uma criança com deficiência profunda, com um rendimento de 300 euros. Não faz a mínima ideia, nem né? nunca deve fazer essa ideia, porque de certeza absoluta que o custo de vida dele é bem superior e ganha sempre e sempre ganha muito mais. Faz a ideia do que é tomar conta de uma pessoa com a doença de Alzheimer, tem imensos custos suplementares que não há sítio onde ser colocada, porque os lares privados têm custos na ordem dos mil e tal, dois mil euros, e são escassos. Sabe o que é cuidar de uma família? O tratar da, da doente, tratar da família da doente. Quer dizer, nós não somos um custo para o Estado. Eu acho que o Senhor Primeiro-Ministro devia de repensar o que disse. Eu acho que ele pensou mais em termos de responder a um partido, mas nós não somos os partidos, somos um grupo de cidadãos e os cidadãos têm direitos, os cidadãos fazem descontos para o Estado e têm direitos. Nós não somos custos, nós temos sido uma mais-valia e continuamos a ser uma mais-valia para o Estado. Portanto, era importante que começassem a pensar em nós como cidadãos e cidadãos como todos os outros, porque temos os mesmos direitos de vida que todas as pessoas normais. Era bom. isto que
10: eu queria
1: dizer. Obrigado, Maria Catabirra, pela participação neste debate que hoje fazemos. Vamos agora ao encontro de Margarida Cruz, é a Presidente da Associação Acreditar, Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro. da Cruz, bem-vinda a este, a este debate. Compreende Olá, os argumentos políticos para não estar ainda aprovado o Estatuto do Cuidador Informal?
15: Uh, bom dia a todos, mais uma vez. Uh... Não, não compreendo, ou, ou pelo menos não compreendo que não se explique porque é que este assunto não é um assunto prioritário uh, para, para o Estado português, depois de uh, tantas associações, tantos, tantas pessoas sent fazerem sentir que isto é uma necessidade. Uh, porque não se trata normalmente, não se trata de não haver dinheiro, uh, trata-se de uh, que isto não é uma prioridade, portanto existe uma erva que não é afeta a esta, a esta questão. Uh, não sei até que ponto é que não deveríamos também estudar já agora, uh, e até em linha com uh, alguns dos depoimentos anteriores que eu estive a seguir com a imensa atenção e respeito, que se fosse estimado quanto é que estes cuidadores fazem poupar ao Estado, quanto é que estas associações, muitas vezes com o seu trabalho voluntário, fazem poupar ao Estado. E depois talvez nós pudéssemos fazer um balanço entre o custo e o benefício de uma medida como esta e perceber qual é o impacto que ela tem na sociedade se eventualmente os cuidadores deixarem de cuidar. Uh, o problema, o grande problema, e é por isso que isto uh, continua a ser uma questão, é que para a maior parte destas pessoas, e seguramente para, para todos os pais a acreditar que nós acompanhamos, uh, não há opção. Uh, eles sabem hoje que têm uma criança doente, com uma doença grave, que lhes ameaça a vida, e não têm nenhuma opção. E às vezes não têm nenhuma opção durante anos. Uh, eu sei que, comparativamente com, com, com algumas doenças que nós temos estado aqui a ouvir, uh, estamos a falar de tempos curtos. Uh, são outros desafios, às vezes, e outros problemas, porque estamos a falar de muita gente que, uh, jovem que quer manter-se integrada no mercado de trabalho, e, portanto, isso, tudo isso é um desafio, obviamente. Uh, mas o Estatuto do Cuidador Informal estava uma resposta pelo menos temporária a estas pessoas que se vêem confrontadas também elas, como os outros cuidadores, com problemas muito específicos, como são a perda do rendimento, o acréscimo de despesas. Nós fizemos um estudo uh, o ano passado, onde isso foi, foi, foi estimado junto às famílias, e tem, tem um impacto à volta dos 6 mil e tal euros por ano para cada um, para, em média, para estas famílias, uh, e, e também tentarmos encontrar respostas para eles terem algum alívio dentro ah, do, seu, do seu tempo de cuidar e algum apoio psicológico, etc., que, que também aqui foi falado. Portanto, é com preocupação que nós vemos esta questão, ah, porque nós andamos a falar há muitos anos sobre o reforço ah, do apoio aos pais das crianças com cancro, Uh, estamos a falar de uma minoria, relativamente a toda a grande rede de, de, de cuidadores informais, uh, uma minoria com problemas, como disse, muito específicos, como cada, cada, cada popula esta população é heterogénea, a dos cuidadores, uh, mas estamos, de facto, preocupados porque continua a não ser uma prioridade.
1: Quais são, as, para além dos, dessas questões que aqui nos identificou, quais são, Maria da Cruz, os principais problemas, sabemos que cada caso será um caso, mas uh, se é possível identificar quais são os principais uh, problemas dos cuidadores, uh, dos pais e amigos de crianças com cancro?
15: Os grandes problemas, para além da questão económica que já falei, que é mais ou menos uma questão transversal a todos os cuidadores, porque... porque deixam de trabalhar, ou pelo menos temporariamente deixam de trabalhar, e portanto, nem, na maior parte das famílias que vivem do seu trabalho e vivem muitas vezes no limite, isso é, é um problema, e é um problema grave, um, o grande desafio aqui é que a maior parte dos nossos cuidadores têm que se deslocar. Uh, e a deslocação, porque um, os tratamentos de oncologia pediátrica uh, estão centralizados, uh, um, por questões médicas, obviamente, no Porto, em Coimbra e em Lisboa. E, portanto, todo, todas e todas as crianças, todos os jovens e, e, e um acompanhante, pelo menos um acompanhante, às vezes mais, têm que se deslocar. E, portanto, isto tem uma implicação uh, enorme na, na estrutura familiar, porque muitas vezes é preciso. A encontrar quem cuide junto ao hospital onde a criança jovem está a fazer tratamento uh, e é preciso encontrar quem cuide aqueles que ficam em casa. Uh, um, como imagino, por exemplo, uma família monoparental. Um, que é um caso relativamente frequente em que há mais do que um filho uh, e o pai ou a mamãe tem que se deslocar para o hospital com um e, e tem o, o desafio de quem é que toma conta dos outros e, e, e nós sabemos hoje em dia que as redes familiares de suporte que ainda funcionam uh, são cada vez mais escassas para dar este tipo de respostas e portanto eu diria que isto é um desafio muito particular desta população, para além da questão de tentarmos manter o rendimento e ao mesmo tempo manter um pé no mercado de trabalho. Na maior parte dos casos estamos a falar de pessoas que estão, têm, têm filhos ainda pequenos, jovens, e portanto querem manter-se ativos e informados relativamente ao mercado de trabalho para um dia poderem a recorrer a ele. Uma das questões que nós temos falado bastante prende-se, por exemplo, com a questão de, um, de nós uh, eu sei que é quase um problema de luxo relativamente a cuidadores informais que têm zero de rendimento, mas muitas destas pessoas, por exemplo, a partir dos 4 anos de apoio que estão a dar à família, que é o tempo limite de uma baixa prolongada, e nós temos muitas situações destas, perdem completamente o rendimento, ou seja, tornam-se iguais a muitas destas famílias que estávamos a falar que nunca tiveram qualquer rendimento e pronto, penso que assim prioritariamente são estas as questões mais mais gritantes desta população.
1: Obrigado, Margarida Cruz, por nos ter ajudado a perceber melhor as dificuldades que atravessam no dia-a-dia -dia os pais e os amigos das crianças com cancro. Margarida Cruz é presidente da associação Acreditar. Carlos Conde, está reformado, Liga nos educação bom dia. Bom dia, Carlos Conde. Já vamos retomar o contacto com este nosso ouvinte um pouco mais à frente. Vamos ver se conseguimos desde já escutar sem problemas Conceição Bernardino, que nos liga de Vila Nova de Gaia e é também cuidadora. Bom dia.
16: Muito bom dia. Eu gostaria de dizer que tomo conta da minha mãe. Eu comecei a tomar conta da minha mãe aos 34 anos. Estava a meio da minha vida. A meio, não. Estava a começar a minha vida em termos profissionais e em termos de estudos e vim sozinha aos 34 com a minha mãe com AVC, sofre de, de demência, depende de uma terceira pessoa para viver, para andar, para comer, para se para tudo. E eu gostaria de perguntar ao Estado, ao governo, se, se acha que. Normal que uma pessoa se assim, encontre nesta situação porque por tem amor a um pai ou a um familiar ou a um filho, eh, sem qualquer tipo de ajuda ou rendimento. Não tem qualquer tipo de rendimento. Nunca tive, nunca tive qualquer tipo de ajuda do Estado, porque eh, sempre que me dirigia a uma assistencial as respostas foram não, 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 e eu cansei-me de andar a pedir esmolas e cuido da minha mãe com os 500 euros que ela tem de reforma. E é isto que eu quero perguntar. E, somos, e quando vamos, nos dirigimos a qualquer instituição uh, pública, somos tratados como se não existíssemos. É isto que eu penso sobre o ser cuidador neste país.
1: Obrigado, Conceição Bernardino. Vamos uh, tentar, uh, vamos agora ao encontro de, de novo de Carlos Conde, está reformado. Liga-nos do Cassem, bom dia. Bom dia, Carlos Conde. Não, estamos mesmo com problemas no contacto com este nosso ouvinte, também com problemas aqui no nosso sistema de comunicações. Teremos de resolver esses problemas o mais rapidamente possível. Vamos ao encontro de Ana Protásio, é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Muito bom dia, bem-vinda a este debate. Como é que então, compreendo os argumentos políticos uh, para que no próximo orçamento de Estado uh, não estejam ainda incluídos os mecanismos de apoio aos corredores informais?
17: Eu penso que percebo os argumentos e percebo até muitos dos argumentos de várias pessoas que participaram já no fórum ao longo desta manhã, mas contudo, Penso que, claro que a oportunidade em, em cima do, da aprovação do orçamento é grande para expormos estas situações, mas penso que uh, não deveria ser isso que seria impeditivo da, da aprovação do orçamento. E, e isto para pegar em algumas coisas que já foram ditas hoje ao longo do dia, e penso que as pessoas às vezes manifestam se assim de uma forma muito intensa a sua opinião, de dizer que não há um Estado social Quer dizer, eu ainda sou do tempo em que, de facto, não havia um Estado social, não é? E, e, portanto, não se pode dizer que não há um Estado social. Diz que há uma série de, de apoios, há uma série de situações que já, ao longo dos anos, têm vindo a ser implementadas e melhoradas, que não são suficientes. É isso que está em causa. E não são suficientes, de certa forma, porque o apoio social do Estado, especialmente à doença crónica e à deficiência, etc., está uh, espartilhado, eu devo dizer que, que defendo totalmente a posição da doutora Maria de Belém, está espartilhado entre dois uh, ministérios, portanto o um Ministério da Área Social e o um Ministério da Área da Saúde, e eu não vejo um grande interesse nisso, porque o que se poupa na saúde uh, gasta-se na área social e o que se poupa na área social uh, vai criar impacto na área da saúde. E, portanto, penso que devia haver uma melhor integração destas duas valências sociais do Estado, porque a saúde não deixa de o ser, da forma de otimizar não é? que as pessoas não são metidas, como hoje algumas pessoas disseram aqui, a gente larga-os todas nas urgências do hospital, fantástico. Quer dizer, não, não, não há nem metê-las todas nas urgências do hospital, nem metê-las todas em lares. E, por isso, há aqui um, uma espécie de um equilíbrio que deveria haver entre estas situações que eu penso que o Estado não está... A, a
16: trabalhar da melhor forma. Uh,
1: relativamente... Só, para, de, só para, para precisar a sua a opinião da sociedade portuguesa de, de esclerose múltipla quanto a esta questão e quanto à pergunta inicial que, que lhe coloquei, era ou não na opinião da CPEM urgente aprovar o estatuto do cuidador informal?
17: Eu penso que sim, aprová-lo, mesmo que não lhe fossem atribuídos necessariamente muitos benefícios ou, ou que fosse muito bem ainda articulado o estatuto, era fundamental criar o um estatuto, porque na realidade sempre houve cuidadores informais, não é? as mães e as avós das nossas gerações sempre foram cuidadores informais, hoje em dia que a situação se alterou e que as pessoas não são cuidadores informais naturalmente por inerência do, do, do comportamento social típico da sociedade, mas porque têm por isso em jogo, em contrapartida com outras situações pessoais, eu penso que isto devia ser reconhecido. Criar o estatuto dá esse reconhecimento. Até que ponto depois somos todos cuidadores informais e quando é que podemos considerar que somos um cuidador informal que já precisa de contrapartidas, etc. No fundo penso como a história da situação das doenças crónicas, não é? As doenças crónicas também precisam de um estatuto. Mas ter asma é uma doença crónica, mas só deveria ser considerada como um caso grave e estatutário, chamemos-lhe assim, a partir do momento em que a asma de facto é impeditiva para que essa pessoa trabalhe, tenha uma vida de qualidade e consiga fazer uma vida, digamos, equiparada em termos de qualidade e de valor à, à de uma pessoa sem asma. E, e todas essas definições de estatutos ficarem só... existir é importante. E a partir do existir tem que se definir quais são os atributos, uh, quais são as, as, os articulados que se lhe associam. Eu penso que um dos graves problemas relativamente a isso é que o Estado português uh, desconfia, desconfia do cidadão, não é? E uma das coisas que se põe relativamente à questão do cuidador informal, e, e nós já ouvimos isso hoje, que as pessoas dizem, ah, querem é que eu", então acham que eu quero viver aqui à custa do meu doente, do meu parente, do, do meu, da pessoa que eu cuido. E, e o próprio Estado português, de certa forma, tem essa atitude. Okay. Tem essa atitude contudo. a gente verifica que qualquer apoio social que tenha que ser recebido é uma atrapalhada de, de verificações e de papeladas e de burocracias, quando na realidade aquilo que o Estado não faz é pôr assistentes sociais na rua a acompanhar individualmente as pessoas que precisam de acompanhamento. A maior parte delas nem sabe que tem esses apoios. Quando chegam ao articulado dos apoios já não é mau, porque a maior parte nem adivinha isso. E, de facto, se nós tivermos um estatuto de cuidador informal e tivermos regalias, que sei que a gente pode chamar regalias, né? Compensações, chamemos-lhe assim, pelo por essa função de cuidador informal. Tem que haver, de facto, um acompanhamento do estado destas pessoas. Tem que, para, para verificar, ok, se aquilo que está a investir nesse cuidador informal, de facto, faz sentido, e para verificar se esse cuidador informal está, de facto, também a cumprir a sua função. Susana, então, se nós pensarmos, hoje, hoje em dia muitos cuidadores informais são pessoas que não têm uh, conhecimentos, não têm a formação para aquilo que estão a fazer, ok? Muitas vezes têm estados psicológicos que já não recomendariam aquilo que estão a fazer. Nada disso é acompanhado.
1: Senhor muito obrigado também pelo contributo que traz ao debate que fazemos no Fórum TSF, a Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, damos aqui também mais alguns dados para o debate em torno desta questão dos cuidadores informais. Vamos agora de novo ao encontro do Paulo Pinto, ver se agora o conseguimos escutar sem problemas. O é Paulo Pinto é o Presidente da Direção da Associação de Cuidadores, Melhorar a Vida de Quem Cuida e Liga-nos do Porto. Bom dia. Olá, bom dia. Paulo Pinto, estamos bom dia, a...
10: Fórum, bom dia, Bom dia. Bom dia, Como está?
1: Estamos a ouvi-lo. Com... Gostava de, de lhe perguntar como é que escutou as palavras do Primeiro Ministro e o debate no Parlamento. Entende que não esteja ainda aprovado o Estatuto do Cuidador Informal?
10: Bem, eu, eu acho que em Portugal estamos no início de um longo percurso, já feito em outros países. Um, por exemplo, no Reino Unido, há, há mais de 40 anos que existem instituições que só estão focadas no cuidados Informais. Um, o Estado britânico percebeu há muito tempo que, que apoiando instituições que estão focadas e, e que estão a apoiar uh, as coisas informais, o retorno é muito interessante. Uh, estamos, a, estamos a falar de uma poupança nos cofres do Estado de 6 libras, por cada libra que é investida nos, no apoio das coisas informais. Por isso, é, deixe-me que lhe diga, não se trata de uma política bondosa, trata-se de uma política com elevado impacto social e com retorno económico. Portanto, estamos a falar, eu, eu peço, desculpa, só o grande treino no Fórum, provavelmente algumas, alguns dados que posso dar já, já, já foram debatidos, mas estamos a falar de uma estimativa entre 8% a 10% da população portuguesa, cuidadores que prestam cuidados gratuitos, poupando dinheiro ao Estado e que muitas vezes falam também um curso para o próprio Estado, quando, por exemplo, dizem trabalhar, não é? porque não conseguem conciliar trabalho e cuidar. E, por isso, deixam fazer os seus pontos, as suas contribuições, não é? Portanto, queria também aqui salientar e como, como a associação de cuidadores e que lidamos com muitos cuidadores que o, o cuidar tem muitos aspectos positivos. A associação de cuidadores chegam a pessoas que, que, que até serem eh, eh, cuidadores eram low profile. Depois de, de se tornarem cuidadores, são verdadeiros guerreiros. É? Temos aspectos positivos de cuidadores. É claro que estamos aqui a abrir o problema, não é? E, e os cuidadores formais enfrentam grandes desafios já aqui, penso, que batidos na por física, psicológica, portanto, a dificuldade de manter o trabalho, o isolamento, os problemas familiares que levam ao divórcio, etc. Portanto, falando um bocadinho da nossa associação, a associação um projeto, a associação cuidados é um projeto de inovação social, que surgiu em 2016, através de uma experiência dos seus fundadores. Nós procuramos respostas para o cuidador, neste caso era a minha mãe, que cuidava da sua tia com 104 anos, e portanto, só encontramos respostas para a pessoa cuidada. ao cuidador não encontramos respostas. E o isolamento e a, e a sobrecarga física uh, eram cada vez maiores, ao ponto que parecermos estar pior o cuidador que a pessoa cuidada. Entretanto, como não encontramos, esta, esta situação começou a despertar em nós e fomos, a, fomos atrás das melhores práticas de apoio a cuidados informais e hoje a Associação Cuidador está a replicar em Portugal um dos modelos mais avançados do mundo do apoio a cuidadores informais, que é o modelo da, da Stress do Reino Unido. O nosso foco, foco da associação é o cuidador, não é? prestar um serviço ao cuidador informal, e o nosso objetivo é valorizar a sua tarefa. Portanto, não é substituí-lo, é, substituí é, é, é mantê-lo ajudando-o a executar a sua tarefa, por exemplo, uh, dando-lhe uh, formação, capacitá-lo para que ele cuide com consciência, que é um dos muitos um problemas que temos que nos cuidadores. Não se acham capazes ou não tem formação suficiente, e por isso muitas vezes há outros problemas uh, com, com o ato de cuidar. Portanto, promovemos também o descanso e o bem-estar do cuidador, portanto, garantimos a vigilância do dependente enquanto o cuidador faz uma pausa, é fundamental, quando o cuidador está exausto. Reunimos cuidadores em grupos de apoio e outras atividades, para que possam partilhar as suas dificuldades, as suas alegrias, e assim menos isolados. E portanto temos uma linha verde também de apoio ao cuidador, que já agora, deixo aqui no fórum, 800-242-252, de apoio ao cuidador. Nós só ajudamos a encontrar respostas ao seu dependente através dos nossos parceiros, mas também uma linha muitas vezes de desabafo.
1: Ora, nós queremos. Importa-se repetir o número impacto, uh, em benefício 800, dos nossos ouvintes queiram estar a apontar 800,
10: 800, esse número? 800-242-252, a linha de apoio ao cuidador.
1: Muito obrigado, é, Sr. É é Paulo. P... Diga, diga, pensei que nós já nós tinha só, terminado.
10: Só para dizer que nós queremos gerar impacto uh, e que. Uh, e por isso hoje já, já apoiamos mais de 240 cuidadores em todo o país uh, temos um projeto ambicioso a ser desenvolvido no, no, no Porto, mas quem é que está a apoiar este projeto? São privados que através da sua política de responsabilidade apoiam a causa, também tem o município do Porto que nos apoia, os programas comunitários mas, mas uh, uh, estamos a falar de, 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 de apoios privados essencialmente, é claro que esperamos que a cuidadora da semelhança do que se passa nos outros países se torne uma resposta social como todas as outras. E por isso tanto, do nosso entender não adiemos mais essa discussão. Isso também o registei é muito bem. E executemos, apoiamos as das soluções que estão sendo desenvolvidas. O retorno é evidente para todos.
1: Obrigado pelo importante contributo trouxe também este debate. A senhor Palpen, do Presidente da Associação de Cuidadores, a melhorar a vida de quem cuida. Vamos agora a escutar mais uma opinião. O João Andrade está reformado. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
18: estou muito bom dia. Eu sou pai de uma criança com 85% de incapacidade. Eu, como milhares de pessoas, não podemos trabalhar, estamos limitados no trabalho. Ele recebe uma pensão de 396 euros. Mas eu acho que este governo tem um desprezo total, eu já lhe dou o exemplo que ainda não foi falado aqui, um desprezo completo por esta gente, por estas pessoas, por estes cuidadores, por estes pais deficientes estão uh, uh, inibidos de trabalhar. E dou um simples exemplo. Em janeiro deste ano, recebemos uma carta da Segurança Social que é ter sido avalizada pelo Mário Centeno, pelo Vieira da Silva, pelo António Costa, a dizer o seu filho, a pensão do seu filho deixa de ter direito a subsídio de Natal e subsídio de férias, o que representa à volta de 800 euros. E quando vão para a Assembleia da República, esta gente falar em direitos em direitos, em direitos adquiridos, que as pensões estão melhores. Eu acho que cada vez que eu ouço essa gente mete-me nojo, mas é, mete-me mesmo nojo, porque isto, de facto, se calhar as pessoas não sabem. Aqueles, as, estas pessoas não têm voz ativa, não têm votos, não têm nada, não tem não maneira de se exprimir, e, 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 e o Sr. António Costa, Vieira da Silva e o Mário Centeno, em, em vez de, de andarem para aí com essas palhaçadas a dizer que as pensões estão a melhorar e estão não sei o quê, eles pensem bem e vão à Assembleia da República explicar porque é que andam a cortar os subsídios de Natal e subsídios de férias às famílias que não podem trabalhar. E mais uma situação que também é inacreditável. Você, não sei se sabem que os pacientes são as únicas pessoas deste país que quando morrem não têm direito a subsídio de, de, de funeral. Agora, o desprezo é total. O desprezo esta gente está bem, bem, bem explícito o que é que eles querem. Se mandam uma carta a dizer que cortam os subsídios desta gente, cortam os subsídios de Natal, vejam bem as intenções desta gente. Eles não têm mesmo vontade.
1: O Testemunho e a Revolta que nos deixa João Andrade está reformado e que nos liga de Lisboa. Espreito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF Internet. Perguntamos se é urgente aprovar o Estatuto do Cuidador Informal. 98% dos ouvintes que já responderam este inquérito consideram que sim. Espreito também aqui a opinião, o contributo de Mário Moreira para o debate que fazemos no fórum. Participa no debate online escrevendo esta opinião e dando-nos conta deste caso concreto. Escreve Mário Moreira... Continuo a trabalhar e a cuidar da minha esposa. Neste momento tenho 62 anos e à espera do tempo em que me possa reformar para ver se descanso mais um bocado. Cuido da minha esposa há 20 anos e desisti de pedir ajuda à segurança social porque me informavam que eu ganhava demais sempre que tentava pedir ajuda. Era tudo muito caro, por isso optei por cuidar dela da seguinte forma. De manhã, levo-a à casa de banho e dou-lhe o pequeno almoço. À hora do almoço, vou correr até casa, tiro-o da cama, levo-o à casa de banho, coloco-o no cadeirão, dou-lhe de comer. À noite, a mesma rotina, e isto dura há 20 anos sem ajuda de ninguém. Neste espaço de tempo, ela encontra-se sozinha em casa, mas foi a forma que encontrei para não ir à falência e termos uma vida estável. E conclui Mário Moreira, mas digo que é uma grande dose. Quantas vezes já pensei em desistir, mas penso o que vai ser dela... E lá continuo eu, nesta cruz, sem ajudas de ninguém e sem descanso. Retomamos a opinião, retomamos a opinião dos nossos ouvintes. A próxima ouvinte é deputada, deputada do CDS. Já a escutámos também várias vezes em fóruns do TSF onde debatemos estas, esta questão. Bom dia, Sr. Deputada Isabel Gauri Saneto. Bem-vinda a este debate.
19: Muito bom dia. Muito obrigada. Olha, eu queria, quer na minha condição de deputada do CDS, quer na minha condição de familiar que tem uh, pessoas dependentes e que já teve pessoas com patologia grave quer sobretudo na minha condição de médica que lida uh, com as questões da doença crónica e do fim de vida há mais de 25 anos, eu queria começar por homenagear os milhares de portugueses e de portuguesas que são cuidadores e dizer-lhes que têm o nosso reconhecimento e são verdadeiros heróis do cotidiano. Eu lamento, lamento que efetivamente persista uma certa insensibilidade social relativamente a esta realidade e ao valor daquilo que essas pessoas uh, fazem e digo com toda a genuinidade e com toda a admiração e curvo-me perante elas são efetivamente heróis do cotidiano e não pode ser respostas nem caritativas nem respostas uh, do tipo de pena por aquilo que as pessoas passam, uh, têm tido uh, testemunhos riquíssimos porque verdadeiramente e o CDS empenhou-se nisso, o que é preciso é termos apoios concretos para os cuidadores, não é apenas dinheiro e o dinheiro é importante, não é apenas dinheiro. E eu queria lembrar que em 2016 fomos os primeiros a apresentar propostas para obrigar o Governo a ir ao encontro daquilo que está nas suas promessas de programa governamental e, portanto, o CDS foi o primeiro a apresentar um projeto de resolução para que se criasse uh, o apoio ao cuidador, em várias medidas concretas, e não vou estar aqui a elencá las todas, isso é público, e queria lembrar, aliás, na linha do último testemunho que receberam, que, de facto, não é apenas uma questão de apoio a idosos. É também uma questão de apoio a crianças e a pessoas com limitações e de deficiência. E nessa perspectiva, o CDS também apresentou no Parlamento um pacote de medidas para apoiar os pais e cuidadores de crianças e pessoas com deficiência. Não só com cancro, mas também com deficiência. É de uma insensibilidade social atroz aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem quis assumir, obviamente lançando uma cortina sobre aquilo que são promessas e compromissos que ele próprio assumiu, mas de facto um governo que não olha para os mais vulneráveis e esta é que é a resposta que urge e claramente o CDS não deixará de estar atento e de continuar a apresentar propostas que queremos que sejam aprovadas e a exigir que aquilo que são resoluções da Assembleia das Repúblicas aprovadas há três anos, eu repito, há três anos, que há propostas nesta matéria e que não foram levadas à prática. Nós acreditamos que as pessoas não se esquecem e tomaram as decisões no sentido correto, porque de facto é triste, não é revelador nem de modernidade nem de avanço, a forma como este governo está a tratar os mais vulneráveis e as suas famílias e como aqui muito bem dito foi não é apenas olhar para as pessoas doentes e para as pessoas com deficiência o seu cuidador precisa de ajuda estruturada orientada como também já hoje aqui foi dito e portanto não é nenhuma caridade que se lhe faz ou uma benesse aquilo que se pode fazer para orientar
1: e apoiar o cuidador. agradeço também... ganhos
19: económicos e ganhos sociais. Agradeço também o seu CDS testemunho. Continuará... Peço desculpa por estar... O CDS continuará a estar atento a esta
1: matéria. Agradeço o seu testemunho, Isabel Guerreira Sané, deputada do CDS nos Liga de Lisboa. Estamos quase, quase a terminar o programa de hoje, mas tenho ainda a linha Luz de Silva, reformada, que nos liga de Vila do Conde, e gostava também de escutar. Bom dia, Luz de Silva. Bom
20: dia. Eu, antes de mais, queria agradecer... Queria também louvar as, as palavras da senhora deputada e médica, mas ela enquanto esteve no governo não tratou disso. E agora queria perguntar onde está o Bloco de Esquerda nesta altura, que tanto, que tanto prega a o fazer bem na rua e o, e o Partido Comunista e não faz nada. Já agora, eh, queria agradecer e louvar a TSF, e a CMTV, porque são as únicas estações, quer na rádio, quer na televisão, que dão a palavra aos doentes. Eu ia ligar para lá, eu sei que não tenho tempo para o que quero dizer, mas até que fez um estudo a semana passada sobre os desgastes uh, das doenças profissionais. E eu lembrei-me que, que eu sou doente oncológica e o meu marido. E tenho aqui pessoas perto de mim, casas, pegadas uma à outra com doentes de, de parque e são sem ajuda de ninguém. E agora pergunto eu, em que país estamos? E era essa a pergunta que eu queria fazer. E acho que a nossa televisão pública havia já que o Governo não vem ao nosso encontro, dar-nos a palavra para nós desabafarmos aquilo que sentimos.
1: Fica o desabafo e o desafio que nos deixa o ouvinte Lourdes Silva. Deixou também uma pergunta. Ora, no debate online, Rosanete Carvalho deixa-nos também uma opinião que termina com duas perguntas e é desta forma que vamos encerrar o Fórum TSF. Rosanete Carvalho eh, participa no debate online com esta opinião. É urgente a aprovação do Estatuto do Cuidador. Sou mãe de um jovem com deficiência mental profunda. Sou cuidadora 24 horas por dia, 365 dias no ano. Sou aposentada. Quem cuidará de nós daqui a uns anos? As alternativas serão as instituições?